0: Hoi iedereen, weer een nieuwe week. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie, met mij, sava. Dat is niet goed en niet slecht. Ik overleef de feestmaand. Eerlijk gezegd, niet mijn favoriete periode van het jaar. Het zal vooral om de donkere dagen liggen en de koude vooral. <huch> en misschien nog wat van die feeststress erbij. Ik hoop dat jullie alvast, ik hoop dat jullie alvast jullie zelf goed kunnen verwarmen, halverwege december, bijna eind 2023. We leven in de toekomst, mensen. Ik ben wel wat teleurgesteld in de toekomst, want we hebben nog steeds geen vliegende auto's. En daar wil ik het deze week over hebben. Nee, niet over vliegende auto's, maar over teleurstelling. Ik denk dat we daar nog geen aflevering of ook geen video over hebben gemaakt. Ja, ik kon het opgezocht hebben als ik dat al gedaan had, maar ik was te lui. En als ik het al besproken heb, dan zal ik teleurgesteld zijn in mezelf. Maar ik denk het niet. Dus teleurstelling. Story of my life? Of your life? Soms voelt het wel zo, hè. Maar wat is dat nu? Teleurstelling. Het is alvast een complexe menselijke emotie? Ik weet niet of dieren er dit ervaren. Het zou me niet verwonderen als het de luxe is dat enkel wij mogen ervaren. En die luxe was sarcastisch bedoeld in mensen. Maar teleurstelling kan dan ook een doel hebben. Is het noodzakelijk? Eerst en vooral, wat is het? Teleurstelling is een gevoel dat je krijgt als dingen niet gaan zoals je had gehoopt of verwacht. En het kan gebeuren als je iets heel graag wilt, maar het lukt niet. En dan krijg je dat. En dat gevoel dat kan een beetje vervelend zijn. Of je heel verdrietig maken afhankelijk van hoe belangrijk het voor je was. En er zijn verschillende kenmerken aan teleurstelling. Ik heb research gedaan, in mensen. Eerst heb je die verwachtingskloof. Shout-out to the kloof. De verwachtingskloof, hè? teleurstelling, draait vaak om het verschil tussen wat we verwachten en wat er echt gebeurt. En dit kan gaan over dingen die we willen bereiken, of hoe we hopen dat bepaalde relaties gaan uitdraaien, hoe het op het werk loopt, of kleine dagelijkse dingen. Het is een soort kloof tussen onze hoop en de realiteit. En als we teleurstelling ervaren, hebben we ook een emotionele reactie, we voelen allerlei emoties. Soms zijn we gewoon sip, andere keren kunnen we echt gefrustreerd of boos worden. Soms voelt het alsof we iets belangrijks hebben verloren. En hoe sterk deze gevoelens zijn, dat hangt af van hoe belangrijk datgene was waarop we hoopten. En dus bij die emoties komen we ook nog een keer bepaalde gedachten kijken. Hè? We kunnen dingen oneerlijk vinden. Of we zijn streng voor onszelf. En we vragen ons af of we wel de juiste keuzes hebben gemaakt. Het zet ons soms aan tot het denken over wat hadden we kunnen doen. Of wat had anders gekund. Dat is gevaarlijk. Dat is belangrijk. Het heeft een functie. Dat we leren uit onze fouten. Of over hoe het in de toekomst anders kan. Maar als we daar te lang bij stilstaan. Streng zijn voor onszelf. Nou kan dan de feste gevolgen hebben voor je mentaal welzijn. En dan is er ook nog een fysieke reactie. Ons lichaam reageert. Het is niet alleen iets dat we voelen in ons hoofd. Het kan lichamelijk zijn. Misschien voel je een zwaar gevoel aan je borst, of ben je sneller moe, of heb je minder energie. Dus net zoals bij alle andere emoties reageert ons lichaam ook op teleurstelling. En dat zijn dus de dingen die gebeuren wanneer we teleurstelling ervaren. Het is een mix van wat we verwachten, hoe we ons voelen, wat we denken en hoe ons lichaam reageert. Het is helemaal normaal dat we dit allemaal ervaren en het begint vroeg. Al sinds onze kindertijd hebben we ermee te maken. Maar persoonlijk denk ik wel dat het belangrijk is. Stel je voor, als kinderen klein zijn, leren ze hoe ze moeten omgaan met dingen die niet gaan zoals ze willen. Het is superbelangrijk want de manier waarop ze dat leren, gebruiken ze ook als ze groter worden. Denk aan jezelf. Denk aan je eigen kindertijd en hoe je nu omgaat met teleurstelling. Als ouders en verzorgers laten zien hoe je op een goede manier kunt reageren als iets tegenvalt, dan leren kinderen dat ook. Ze leren bijvoorbeeld dat het oké okay is om even verdrietig te zijn, maar ook hoe je weer kunt verder gaan. We zeggen dat vaak tegen onze kinderen, ik doe het ook, maar... Als we het dan zelf ervaren, is het heel, voor mij persoonlijk, dan toch veel moeilijker om datzelfde advies op te volgen. Nu, als kinderen vaak teleurgesteld worden en niet leren hoe ze daarmee moeten omgaan, kan dat hun zelfbeeld beïnvloeden. Ze kunnen dan gaan denken dat ze niet goed genoeg zijn of dat de wereld tegen hen is. En dat kan invloed hebben hoe ze later in het leven staan, hoe ze met uitdagingen omgaan. En dan hey, praat ik zelfs nog niet over school. Scholen spelen ook een grote rol, want die kunnen kinderen leren dat het niet alleen gaat om de beste te zijn of alles te winnen. Het is net zo belangrijk om je best te doen en te leren van de ervaring, zelfs als het soms niet lukt. En dit helpt kinderen om om te gaan met teleurstellingen zonder dat ze zichzelf meteen als mislukking zien. Dus het begint eigenlijk allemaal als we nog heel klein zijn. Als we leren omgaan met de dingen die niet gaan zoals we willen. Dat we niet over alles controle hebben. Dat bepaalt een heel groot deel van hoe we als volwassenen met teleurstellingen omgaan. We leren eigenlijk heel vroeg om veerkrachtig te zijn. Dat is iets wat we ons hele leven kunnen gebruiken. Een heel interessant onderwerp over... Een niet zo leuk gevoel, maar het lijkt dus toch wel nuttig te zijn. En dan dacht ik, hoe ziet de wetenschap dit? Dus dan ben ik eens hey, down the rabbit hole geweest en heb ik een aantal zaken genoteerd. Dus als we kijken naar wat psychologen zeggen over teleurstelling, zij zien het als een soort alarmbel die afgaat. Dus wat we hopen of verwachten, niet gebeurt, hé. Hey. Dus echt wel iets menselijks. We kunnen ons daar allemaal wel iets bij voorstellen, de droomjob die we niet krijgen. De droomkerel of droomvrouw die we niet krijgen. En als dat gebeurt, dan komt de teleurstelling. Dus daar komt die verwachtingsmanagement in de picture. Een chic woord voor hoe we onszelf voorbereiden op wat er kan gebeuren. Stel je voor dat je altijd denkt dat alles altijd perfect zal gaan, dan is de klap groot als het niet zo is. Maar als je realistisch bent over wat kan gebeuren, dan kun je beter omgaan met dingen als ze anders lopen. Ik ben zo iemand die altijd worst case scenario verwacht. Uh, dat kunnen ze ook pessimistisch doen. Dus maar psychologen zeggen dus ook dat teleurstelling niet alleen maar slecht is. Het kan ons helpen te leren en te groeien, zoals ik net zei. Dus we gaan inderdaad gaan nadenken over wat er misging, hoe we dingen anders kunnen. En dat is. Waardevol, zoals ik daarnet al zei, maar ik vind het ook gevaarlijk als we te lang daar in woelen. Maar het kan je helpen om beter te worden in het inschatten van situaties en in het maken van keuzes. Dus vanuit psychologisch perspectief gaat het echt over verwachtingen stellen, hoe we reageren als dingen niet lopen zoals gehoopt. Iets waar we allemaal mee te maken krijgen en het mooie is, we kunnen er veel van leren. En het is ook interessant om dan te gaan zien wat er eigenlijk in onze hersenen gebeurt. Wetenschappers, zij hebben ontdekt dat bepaalde delen van onze hersenen actiever worden als we teleurgesteld zijn. En een heel belangrijk deel van onze hersenen die hierbij betrokken is, heet de prefrontale cortex. Dat klinkt misschien ingewikkeld. Het is eigenlijk het deel van je hersenen dat helpt bij het regelen van je emoties en het nemen van beslissingen. zoals dus als we teleurgesteld zijn, is dat deel van de hersenen druk bezig. Probeer het uit te vogelen hoe we ons voelen. Wat dat we daarmee moeten doen. En helpt onze emoties te begrijpen hoe we verder gaan. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus dat betekent ook dat teleurstelling niet alleen gevoel is, maar ook iets dat ons brein aanzet tot actie. Het Is dus nog niet alles, want andere studies laten dan zien dat teleurstelling ook invloed kan hebben op gebieden in onze hersenen die te maken hebben met leren en geheugen. Het helpt ons om van ervaringen te leren als iets niet gaat zoals we hadden gehoopt. Onze hersenen onthouden dat, zodat we in de toekomst betere keuzes kunnen maken. Of andere keuzes. Beter is misschien <gacht> niet altijd het juiste hoor. We zullen andere keuzes maken en de tijd zal dan wel uitwijzen of ze beter waren of niet. Dus het betekent, zo, ja, teleurstelling, dat dat een complex proces is die ons helpt om te groeien en te leren. En on deze podcast en overal waar ik aanwezig ben, that's what we are about. Het is niet alleen een emotie, maar ook een manier voor onze hersenen om te reageren op de wereld om ons heen, en ons helpen. Uh, die... Ik ging weer betere beslissingen zeggen, om andere beslissingen te nemen. Dus het is continu proces, hè. En ik zeg altijd, het gaat over de reis, niet de bestemming, dus... Teleurstelling is zeker een deel van die reis. Dus... Ik zeg, als je volgende keer teleurgesteld bent, onthoud dan, het is niet alleen een gevoel, het is een teken dat je hersenen hard aan het werk zijn om je te helpen begrijpen en te leren van wat er is gebeurd. Maar, kan het ook schadelijk zijn? En als we heel vaak teleurgesteld zijn en als we die gevoelens niet goed verwerken, dan kan dat op lange termijn toch wel problemen veroorzaken. Misschien hebben jullie dat ook al ervaren, misschien ervaren jullie het nog, als we telkens weer teleurgesteld worden en we stoppen die gevoelens gewoon weg, zonder ermee om te gaan, ja, dat kan alleen tot ja, chronische stress noemen ze dat. En dat is een, een soort aanhoudende stress die maar niet weggaat en dat... Yo, dat is echt zwaar voor je lichaam en geest. En ook kan het gebeuren dat je door heel veel teleurstelling een laag zelfbeeld krijgt. Dat betekent dat je misschien gaat denken dat je niet goed genoeg bent of dat je altijd pech hebt dan ja, kan je gevoel van eigenwaarde echt aantasten. En in sommige gevallen, als die gevoelens van teleurstelling echt heel diep zitten en lang aanhouden, dan kan het zelfs leiden tot depressie. En die gemoedstand is toch wel heel ernstig. Eh, foef, ik weet hoe het voelt, eh. je voelt je neerslachtig, hopeloos. En dat is niet alleen gewoon een keer een slechte dag hebben, dat is een aandoening eh, die je dagelijks leven wel serieus kan beïnvloeden. Het is belangrijk om te weten... Dus het is niet erg om je soms teleurgesteld te voelen, dat is normaal. Maar het is ook belangrijk om die manieren te vinden om met die gevoelens om te gaan. En ze zeker niet laten opstapelen. Ik praat vaak over het stapeleffect, effect, maar dan in een positieve zin. Als je kleine gewoontes aanpast, gezonde gewoontes aanpast, consistent op lange termijn, heb je het stapeleffect effect en dat is positief, maar dat kan ook in negatieve zin context gezien worden, zeker met gevoelens van teleurstelling en neerslachtigheid. Als je die laat opstapelen, uh, dan, uh, ja, dan kom je terecht waar ik ooit terechtgekomen ben. En dat is uh, die, uh, die aan te raden. Dus zeker als je dat hebt, dan moet je zeker gaan praten met, met vrienden of hulp zoeken bij een professional of gewoon tijd nemen voor jezelf. Sowieso is het cruciaal om aandacht te besteden aan hoe we ons voelen. Niet alleen na teleurstelling, maar ook gewoon op dagelijkse basis. Kunnen we voorkomen dat teleurstelling bijvoorbeeld op lange termijn geen negatieve effecten heeft op ons gezondheid en welzijn. Dat is een heel belangrijke emotie voor onze ontwikkeling, maar we moeten er zeker leren mee omgaan. Uh, maar makkelijk is het niet. En heb ik ook keer gekeken naar de culturen. Want mensen, hoe ze met teleurstelling omgaan, dat verschilt echt in, in culturen. Je hebt de collectivistische cultuur, de individualistische cultuur. Dus afhankelijk van waar mensen komen, bijvoorbeeld in heel veel Aziatische culturen, denken mensen meer aan groep als geheel. Dus collectivistische culturen. Als iemand teleurgesteld is, voelt het vaak alsof dat iedereen in die groep dat samen ervaart. Maar in landen bijvoorbeeld de Verenigde Staten, die meer individualistisch zijn, gaat het meer om jezelf. Dus mensen zien teleurstelling als iets persoonlijks en een kans om te leren en zichzelf te verbeteren. Ik denk dat, we, dat wij ook bij dat deel horen. We zitten in het Westen en we kijken altijd meer naar onszelf. Dus om dat als groep te zien, voor mij is dat iets moeilijker. Alhoewel dat ik wel ook van Pakistanse afkomst ben, ik ben hier geboren, hier opgegroeid. Ja, die westerse neigingen zitten meer in mij. Dus eh, misschien zijn er andere mensen die zeggen, ja, zo voelen wij dat. En ook eh, in sommige culturen is het heel normaal om open te zijn over je gevoelens, terwijl in andere culturen mensen misschien niet zo snel laten zien dat ze teleurgesteld zijn. Het is niet dat ze het niet voelen, maar ze uiten het gewoon op een andere manier. Ik denk, ik heb mensen die luisteren in Vlaanderen en Nederland... Ik denk dat Vlamingen veel meer van die mensen zijn die zaken gaan opkroppen en die daar minder over praten. Kan dat? Ik, ik, ik werk ook in een omgeving met Vlamingen en Nederlanders. Bij mijn werk werken we heel veel. Mijn team bestaat uit veel mensen van Nederland. Mijn basis is van Nederland. Die zijn toch iets directer naar Vlamingen. Als er een meeting is, mij uitgezonderd dan, <laughs> zijn vaak altijd de Nederlanders die praten, of als er iets gevraagd wordt, zijn zij de eerste die iets zeggen, en Vlamingen zijn gewoon stil en teruggetrokken. Uh, behalve ik dan, ik ben altijd degene die mijn snavel ergens tussenslaat. <laughs> maar, en oké, okay, terug naar de cultuur, Verschillende culturen en kijken ook anders uh, gewoon naar teleurstelling vanuit hun filosofie of geloof. Bijvoorbeeld de boeddhistische filosofie, uh, daarin wordt heel veel gesproken over het idee van loslaten, dat is iets waar ik heel veel mee bezig ben, met meditatie en zo. En die dat als je minder gehecht bent aan dingen, je ook minder teleurgesteld zou zijn als dingen niet gaan zoals je hoopte. Dus in plaats van je heel erg vast te houden aan hoe dingen tussen haakjes moeten zijn, en leer je meer omgaan met hoe dingen gewoon zijn. Dat vind ik wel een hele mooie. Dat is een mooie filosofie, vind ik zelf. Ik had ook uh, een keer een andere quote. Dat gaan nu niet over teleurstelling zo per se, maar over rijk zijn. En hoe je, je netto waarde, hey, in het Engels de net worth, de wealth. Je, je netwaarde is eigenlijk gewoon hoeveel geld je hebt met hoeveel geld je wilt. En daardoor voelen we soms dat we niet genoeg hebben, omdat we meer willen dan dat we hebben. Uh, uh, hoe gaan we om met teleurstelling, hè? Dus het is belangrijk, zei ik, hoe we ermee omgaan. Hoe doen we dat? Goed, er bestaat cognitieve gedragstherapie, dat is niet mijn area of expertise, maar dat is net het punt. Als je echt zelf er niet mee om kunt gaan, alleen, dan raad ik altijd aan om een professional te zien in gelijk welk facet van het leven. Het mooie van die cognitieve gedragstherapie is dat ze zich richten op de manier waarop we denken hoe dat onze gevoelens beïnvloedt. Dus als je vaak teleurgesteld bent, therapie kan je helpen om te kijken naar die gedachten die je hebt over situaties. Dat is wel een aanrader. En maar er zijn natuurlijk ook andere zaken die we zelf kunnen ondernemen. En je weet dat ik iemand ben die graag de dingen zelf doet. Dat is een valkuil van mezelf waar ik ook van bewust ben, het heeft me veel geholpen, ja, de balans daar, moet ik ook nog eens naar kijken. Maar mindfulness, dat helpt met acceptatie, zoals die boeddhistische filosofie, het gaat over leven in het moment, accepteren wat er gebeurt zonder tegen te vechten, hè. die weerstand, dat is ook hetgene die vaak teleurstelling met zich meebrengt en die Mindfulness helpt je om stil te staan bij dat gevoel, te herkennen en te accepteren. En dat is niet hetzelfde als opgeven, hè mensen. Het betekent dat je eigenlijk, dat je erkent hoe je je voelt, zonder dat het gevoel je helemaal overneemt, zonder dat het gevoel je kaapt. En dat kan echt helpen, want het betekent dat je niet blijft hangen in wat dat er mis is gegaan, dat je meer openstaat voor wat er nog kan komen. En dan hebben we ook nog emotionele intelligentie waaraan we kunnen werken, dat is een ander belangrijk punt emotionele intelligentie gaat over het kunnen herkennen en begrijpen van je eigen emoties, maar ook die van anderen. Als je hier goed in bent, kan je beter omgaan met die gevoelens van teleurstelling. Begrijp dan beter waarom je je zo voelt en wat je eraan kunt doen. Dat is iets wat ik heel veel over geleerd heb de laatste jaren en ik voel wel dat ik daar ook beter in geworden ben. Maar ook het begrijpen hoe anderen zich voelen, dat is heel belangrijk in relaties en vriendschappen. Uh, eh, zeker als de dingen niet gaan zoals gepland. Dus ja, en zoals ik zei, niet alleen professionals kun je ondersteunen, je hebt ook sociale ondersteuning, ook super belangrijk, de mensen om je heen, vrienden, familie, uh, iemand waarbij je terecht kunt als je teleurstelling ervaart. Hè. Dat is heel waardevol als je iemand hebt bij wie dat je gevoelens kan uiten en die je dan ook nog een keer steunt. Dat is een enorm verschil. Of dat kan een enorm verschil maken in hoe je omgaat met teleurstelling. Ja, teleurstelling, lieve luisteraars. Vandaag hebben we dat samen een klein beetje verkend. Nu is het uh, jullie taak om daarmee aan de slag te gaan. En wat ik wil gewoon even afsluiten met een paar gedachten die echt wel recht uit het hart komen. Weet dat het volkomen normaal is om teleurgesteldheid te voelen. Het is het teken dat we ook hoop hebben. En dat we dromen en dat we ernaar streven om ons leven te verbeteren. En Ik weet dat het soms pijn doet, maar het is ook een bewijs van onze moed om te blijven hopen en dromen. En hier is iets uh, dat we niet altijd horen, zeker de mannen onder ons. Het is oké okay om niet altijd sterk te zijn. Het is oké okay om je kwetsbaar en onzeker te voelen als dingen niet gaan zoals je had gehoopt. En dat zijn die momenten die ons menselijk maken hè? en verbinden met, met elkaar. Onze gedeelde ervaringen van teleurstelling brengen ons ook dichter bij elkaar, waardoor we ons minder alleen voelen hè, in deze strijd. En terwijl dat wij ons pad bewandelen, is het ook belangrijk dat we onszelf herinneren aan, aan die kracht van hoop, maar ook veerkracht. En wat dat je zeker moet onthouden, is dat elke teleurstelling ook een les is. Kans om te groeien en te leren. Het leven is een reis met ups en downs. Het is de moed om door te gaan. Hè. Zelfs na teleurstelling, dat is hetgene die ons defineert. Dus, gewoon, omarm je gevoelens. Wees zacht voor jezelf, niet te streng voor jezelf. En vergeet niet dat na elke storm, hoe donker ook, dat de zon weer zal schijnen. Je bent niet alleen in die reis. Hè. We zijn allemaal samen daarin. Een prachtig, maar soms uitdagende, maar altijd wonderlijke avontuur dat wij het leven noemen. Dus dankjewel voor het luisteren. En onthoud, kracht ligt niet alleen in die vreugde van succes, maar ook in je vermogen om op te staan na teleurstelling. Just keep showing up. Tot de volgende keer. Zorg goed voor jezelf, wees niet te streng voor jezelf en voor elkaar. Ciao.